0: bienvenidas Bienvenidos a última semana de FOMO Programa que va hasta las 18 horas en el aire de National Rock Hoy nos visita Mora de la banda Riel Pero primero... Sigue el homenaje a Tom Berlén, líder, eh, cantante, guitarrista, compositor de televisión, una banda clave para la historia del rock eh, y es por eso que iniciamos con este tema que se llama Always y tiene un plot twist, una linda historia que van a conocer en un ratito nada más que hasta las 6 de la tarde en el aire de National Rock en última semana de FOMO. Always forma parte de la carrera solista de Tom Berlain, O sea, por fuera de Televisión Recordemos que Tom Berlain falleció eh, el sábado Que pasó a sus 73 años eh, Es por eso que lo celebramos Y ahora vamos a escuchar una canción que se llama Tom Berlain de la banda Always, Always, una banda de Canadá que bueno, hace rock, que vino al Music Queens hace poquito, que está buenísimo lo que hace y justamente eh, como para rememorarlo a él y como para hacer un juego también, eh, dijeron, bueno, si Tom Berlín tiene una canción que se llama Always, nosotros que nos llamamos Always vamos a hacer una canción que se llame Tom Berlín homenajeándolo antes de que fallezca. ¿eh? Tom Berlén de la banda Always que, si, que quiso hacer este juego no, diciendo si Tom Berlén en su carrera solista hizo un tema que se llama Always, nosotros que nos llamamos Always le vamos a poner Tom Berlén a nuestro tema y de paso lo homenajeamos eh, y lo celebramos y lo seguimos homenajeando aquí en Nacional Rock en última semana de FOMO con dos testimonios de dos periodistas que respeto mucho. Pasas karate periodista de Rolling Stone. Eh, recordemos que el lunes también Ale Lingenti participó, gran periodista musical, que si no siguen lo que hace, háganlo, arroba Viaje Liviano, lo pueden seguir así en Twitter, por ejemplo. Eh, que estuvo recordando a Television, presentó el tema Days, contó unas lindas anécdotas sobre como por ejemplo ensayaban seis horas por día los integrantes de Televisión y por eso tenían un eh, sonido tan tan impecable eh, pero Paz nos elige contar algo y me encanta que nos trae también eh, a Tom Berlén a la escena nacional ¿no? de, a la escena de rock nacional así que escuchamos entonces su testimonio Paz Ascarate, periodista de la revista Rolling Stone recordando a Tom Berlén
1: Creo que la relevancia de la figura de Tom Berlane tuvo que ver, por un lado, obviamente con, con su virtuosismo eh, como músico para tocar la guitarra y para componer canciones. Creo que, que los temas de Televisión introdujeron en la escena neoyorquina de los 70 algo, algo original, algo que era, que era nuevo, elementos como de la psicodelia, en una escena en la que en realidad el virtuosismo quizás era lo que más se destacaba o, o que las formas de tocar la guitarra no eran particularmente... Originales y que había como algunas fórmulas instaladas que con las que Televisión me, me parece que rompía. También creo que Berlín, más allá de su destreza para tocar la guitarra, tenía una búsqueda artística muy propia. Digamos, además de, de tocar la guitarra, él era un poeta, era, era una figura una figura muy parecida a la de Patti Smith. De hecho, ella en, en el texto que escribió para despedirlo en New Yorker dice que siempre lo sintió como como su versión masculina y, y visto desde afuera digamos uno puede ver esas coincidencias y ya habla de lecturas que compartían y tal pero de haber sido muy fuerte para ellos que, que definitivamente se sentían como una especie de bichos raros eh, en esa ciudad en la que ninguno de los había nacido por otra parte que, que además compartían eso eh, haber encontrado una persona con la que tenían tantas cosas en común no por otra parte creo que no se puede dejar de pensar en el impacto cultural que tuvo televisión en bandas de generaciones que siguieron, como Will, como Sonic Youth, bueno, bueno un montón más que, que no existirían o que no existirían de la forma en la que existen o que existieron eh, si no fuera por, porque televisión irrumpió en esa escena. Y definitivamente también a nuestro rock nacional. De hecho, eh, pienso que una buena canción para, para aportarle a, a este espacio, para recordarlo, eh, puede ser Venus, que está en Marky Moon, que es un discazo en el que no quiero saltear ninguna canción y que Charly García hizo hace algunos años eh, una, una versión local en, en español, una versión criolla, y que cambió toda la letra, hizo como una, una versión eh, muy, muy propia, eh, así que pienso que puede ser una buena forma de, de recordarlo y de, de hacer un puente con nuestro tropas
0: García, haciendo una reversión de television en el año 2012. Eh, hace la reversión del tema Venus eh, y le pone Venus de Milo. O sea, le hizo una traducción y le creó como una letra bastante nueva, ¿no? La reinterpretó, fue como una revisión de esta canción de television. Lo trajo Paz Azcárate, periodista de Rolling Stone, recordando a Tom Verlaine y también recordando la influencia de Tom Verlaine en artistas argentinos, como por ejemplo en Charlie García. Eh, ya escuchamos la versión eh, de Charlie, Venus de Milo, esta es la original. De Televisión en este homenaje a Tom sí. Berlain que estamos haciendo por su fallecimiento el pasado sábado a los 73 años. Bien. Seguimos con los homenajes, con los testimonios, porque Romina Sanelato, otra gran periodista musical, además, muchas gracias a Paz Ascarate, la vuelvo a mencionar y le vuelvo a agradecer. Romina Sanelato, periodista musical que es editora en Cenital, en Latfem Noticias, que tiene dos libros buenísimos: Brilla la Luz para ellas, La historia de las mujeres en el rock en la República Argentina, y Entre Dos Ríos, también dos libros muy lindos que tiene Romina Sanelato, y también recuerda a Tom Berlén de Tele. De esta forma.
2: Hola Moira, hola a todos los oyentes de Nacional Rock. Mi nombre es Romina Sanelato. Acá Moira me invitó a participar, a pensar, a recordar eh, alguna canción de televisión, eh, un poco para, para recordar y homenajear a um, Tom Berline, que falleció la semana pasada. Eh, un artista muy importante en los 70. En, en Nueva York, amigo de, de Patti Smith, eh, de, en una época dorada ahí en el Hotel Chelsea, eh, un mundo para nosotros de fantasía y casi imaginario que, que es alucinante de pensar que todas esas... Eh, hoy son estrellas, eh, esos artistas bohemios estaban todos en un mismo lugar y estaba... Eh, el arte que consumimos hoy estaba ahí naciendo en simultáneo eh, concentrado Moira me invitó a pensar en una canción de televisión y yo voy a ser super obvia y voy a elegir Marquis Moon eh, el hit del de disco Marquis Moon que salió en el 77 que es un temazo de 10 minutos y medio o sea un tema anti-radio eh, lleno de climas con una, ahí una procesión de acordes de, de, de guitarra que bah, siempre me parece alucinante y ese riff din -din 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 -din", que parece como un ringtone que eh, el, día, el día que murió Tom lo estaba viendo algunos shows en Youtube viejos de aquella época y es increíble eh, lo actual que suena es un disco que podría haberse editado hoy y se editó en el 77 eh, así que me parece que un tipo para, para recordar siempre y una, y una pérdida muy importante para la música así que ese, ese temazo, ese hitazo eh, o ese anti-hit, digamos por su extensión es sin lugar a dudas mi canción preferida de televisión y es eh, la que quisiera compartir con ustedes un abrazo
0: de Televisión canción que le da nombre al disco emblemático que hizo muy conocida a esta gran banda. Y acá vamos a cambiar el orden de Última Semana de FOMO o también de las entrevistas que hacemos recurrentemente, no solo en Última Semana de FOMO, sino también en Destruya, porque hoy en la selección de canciones de nuestra invitada... Había un tema de Televisión, estaba este tema, Marky Moon. Y cuando hablo de invitada estoy hablando de Mora, de la banda Riel. Bienvenida, Mora, ¿cómo bueno, estás? muchas gracias. Bien, ¿y vos? Bien, re tranqui. Eh, y también te voy a confesar a que fue pensado hacer viernes eh, homenaje a Televisión porque Riel tiene un sonido re Televisión. tipo Tiene algo de las guitarras muy presentes de, de este estilo.
3: Y somos muy fans. De hecho, yo elegí el tema Sin Saber. Eh, armé la playlist, puse este tema y bueno, vos después me contaste que iban a estar con eso así que me encanta. Aguante eh, ¿Cómo
0: llegaste a Television? ¿Cómo llegaron a Television? ¿Y cómo llegaron también a esa escena de Nueva York que claramente los re-influencia?
3: Y es un poco influencia de influencias nuestras, creo que fue un poco así, primero escuchar, no sé Sonic Youth o un montón de bandas que obviamente ya eran fans de de televisión Y para mí fue mucho a través de Patti Smith también, porque soy muy fan de Patti Smith y como que la relación de ella con, con él, aparte él, bueno, toca en el primer disco de Patti también, así que todo eso, fan, fan, fan.
0: También tipo pareja icónica, ¿no? Como ahí...
3: Una relación re especial, o sea, leyendo los libros de Patti como entre otras relaciones también es ahí como re linda, me encanta.
0: ¿Qué libros leíste de Patti?
3: Y el de, siempre lo digo mal, no sé, en inglés creo que es We Were Just Kids o Just Kids, tipo algo así, Sí. Eh, ahí habla bastante eso y como decía Romy Sanelato recién que la escuchaba, viste toda la época del Chelsea y todo eso que es como mucha data, muy copada.
0: Hermoso, hermoso. Bien, eh, la idea de este programa es pasar algunas canciones de Riel, también pasar la selección de canciones eh, que trajiste eh, y preguntarte un poco en, en qué anda la banda, en qué andas vos también un poco con, como solista en un punto también, ¿no? ¿Cómo fue sacar esos temas por fuera de Riel?
3: Y de una, lo, lo solista está ahí, o sea, me re gustó sacar esos temas, Atardeceres y Mil Días... Pero bueno, al toque retomamos Fuerte con Riel, como que cumplimos 10 años, un montón. Eh, y bueno, empezamos a grabar un disco nuevo, volvimos al vivo después de la pandemia, entonces como que bueno, pero sí es la idea retomar también ese proyecto solista. Amo,
0: amo. ¿Y cuál es la historia de Riel para quienes están escuchando? ¿Cómo se conforma?
3: Y bueno, empezamos en 2011 eh, como dúo. De hecho, bueno, muchos años fuimos dúo. Fue como un poco un desafío de decir, bueno, vamos a hacer guitarra-batería porque se dio así, pero a la vez queremos buscar un sonido distinto y eso se convirtió en el desafío de como llenar lo más posible con lo menos posible, bien minimalista ahí del menos es más. Y después empezamos a incursionar en otras formaciones también y nada, creo que la historia se va formando y va mutando todo el tiempo la banda, pero siempre mantenemos esa cosa del sonido distinto, de tener como una búsqueda este, especial.
0: Amo, y están, claro, o sea pero siempre con la guitarra y la batería como fundamental y después si el tema lo requiere, sumar un bajo, sumar otras cosas pero eso lo tienen como base digamos, desde ahí componen
3: de una, sí, sí. el dúo está como decís vos, en la composición se nota pero igual ya en este último disco ponele todos los temas tienen bajo uh -huh. así que bueno, va, va mutando eso como te decía eh, creo que un poco, bueno, una vez que cumplimos ese desafío de, de ser un dúo tantos años y conseguir ese sonido dijimos ya fue, vamos a experimentar Así que bueno, este año se viene el disco y creo que les va a gustar. Amo, <risa> qué bueno. Perdón, no puedo parar de decir amo. Me encanta que ames. <risa> Yo sí, como, sí, amo. Mientras no
0: odies, todo bien. <risa> Aguante. Bien, Mora, vos sos cantante y guitarrista y te acompaña también Germán en eh, la batería. Exacto, sí. Ese es el,
3: el dúo, la base.
0: Y ahora en la composición del nuevo disco, ¿cómo, cómo fueron incorporando los nuevos instrumentos?
3: Y bueno, ya los dos singles anteriores que sacamos, 1990 y Blanco y Negro, que van a formar parte de este disco, como también TKM, ya empezamos, viste, a incorporar el bajo, bueno, se sumó nuestro productor, Stanislao, eh, que igual, como te decía, todo va y viene, vamos mutando, ahora vamos a sorprender un poco con otra formación en la fechita del 17. Yui. En camping, sí, así que vénganse. Pero eso, o sea, como vos decís, los temas piden algo y... Y se va dando a la instrumentación, pero lo que es la composición siempre nace del dúo. ¿Y cómo empezaron a trabajar con Stani? Y en realidad Stani es como un amigo de muchos años, ya como un hermano, que se dio re natural. Primero se fue metiendo de a poco hasta que terminamos grabando los discos íntegramente con él. Y él directamente tocando, así que la verdad que para nosotros es como familia. Él tocando también en las fechas de Riel. En algunos vivos se suma. Cuando puede, obviamente, él tiene una agenda muy ocupada. Acá, eh,
0: esto es como una especie de kiosquito. Ah, sí, no, sí. O sea, no. de verdad, eh, somos showroom. como muy fanáticos de Estanislao López. Con Rufo también, el programa Alerta Urgente que hacemos todo el año. Que, dicho sea de paso, va a empezar en febrero. Lo confirmamos, por si alguien está escuchando y no lo sabe. Eh, nada, siempre rebancamos porque sentimos que también tiene una curaduría muy especial el, como que siempre los proyectos en donde está y hay un sonido re diferente y cómo fue también el paso de ustedes de decir, ok, vamos a trabajar con él más allá de ser como un amigo de toda, de toda la vida, un poco darle también como eh, el espacio para que los guíe creatia,
3: creativamente. Y bueno, nos costó primero encontrar a alguien en quien delegar pero inmediatamente que él apareció se fue dando como esta eh, amistad paralela al laburo uh -huh. y bueno, como vos decís, o sea creo que se nota en Casa del Puente la curaduría de él y todas las bandas con las que labura, la verdad que está buenísimo se está armando una movida muy copada nos gustan mucho las bandas nuevas que se van sumando al sello también, a veces nos sentimos como un poco tipo los viejitos del sello, <risa> eh, pero está bueno que así sea también y Nada, sí, opino lo mismo que vos, entonces, fan de Stan y de su sonido Amo, Ah, viste todo tipo amo. <ríe> amo, la palabra de hoy, de la última
0: semana de FOMO, último día de última semana de FOMO um, Y bueno, ustedes recién lo decías, como que están ya hace 10 años y ahora hay como toda una movida de bandas nuevas que no sé si hacen algo súper parecido a ustedes, porque cada banda tiene su propia trayectoria, su propia identidad, pero sí hay algo como del sonido rock que está volviendo ponele o que se nota que las nuevas generaciones están metidas en eso, esta semana vino Kill Flora, por ejemplo, una banda que tienen 18 años eh, y que están remetidos en eso y también tipo, mencionaban a Bikini Kill, por ejemplo, como influencia, eh, ¿cómo lo ves eso? Y también vos, eh, que ya has estado como en el circuito hace bastante tiempo, tipo, ¿cómo fuiste viendo esta diferencia o la evolución de, del contexto en donde ustedes tocan?
3: No, bueno, aguante, aguante la evolución eh, y también que las las viejas influencias como los clásicos sigan valiendo la pena No no esta cosa de, bueno, si no salió ayer ya es noticia pasada Como nosotros cuando empezamos a tocar, todos los viejos clásicos eran súper importantes para nosotros Del rock alternativo, eh, bueno, ponele hoy hablando de Television o, qué sé yo, Joy Division, New Order Todas las bandas que siempre escuchamos eh, y me, me gusta que vengan estas bandas nuevas que le den una vuelta de tuerca a eso, que es lo que también nosotros siempre buscamos hacer y creo que si bien alguna banda es más post punk la otra es más shoegaze o lo que sea, todas tenemos esa búsqueda de tomar algo que tal vez ya existió, pero eso, agregarle algo nuevo y obviamente la idea no es que suene igual a eso otro, sino este, ahora con todo lo la nueva cultura que hay, también enriquecerse de eso, o sea, yo la verdad que banco todo, me gusta la música urbana, todo, como que no 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 me gusta encasillar mucho por, por estilos, me gusta claro. enriquecerme de todo y
0: aguanto. Me encanta, me encanta, eh, pero también es eso de que sentís como que ha cambiado mucho, ponerle desde el 2011, 2012, eh, no sé, cómo, ¿cómo fue eso? Como los últimos años de Riel, ¿cómo...? ¿Cómo es que fueron sintiendo esa, esa mutación del contexto de los lugares a los que iban a tocar, las bandas con las que compartían?
3: Wow, qué pregunta, creo que yo misma me pregunto, como que estoy sintiendo, eh, no sé, creo que me vuelvo también un poco público a veces al ver a las bandas nuevas, como que me vuelvo también medio fan y está buenísimo, como que tengo otra perspectiva y si bien sí conozco como muchas movidas de hace muchos años, no siento como, ah, yo reconozco. Claro. A, no, al contrario, como que miro lo nuevo y digo, uy, qué onda, no conozco. Esto lo, lo voy a investigar, ¿entendés? Como que me agarró más eso. Estoy como sorprendida y, y recontenta.
0: ¿Y te acordás de las primeras fechas de Riel? Eh, que, a, que, ¿Con qué bandas compartías en ese entonces?
3: ¿O qué bandas estaban ahí
0: presentes en esos comienzos?
3: Sí, obvio, obvio, me recuerdo, eh, y bueno, muchas, hay muchas bandas que por ahí ya no están más, pero muchas que siguen, como Bestia Bebé, que empezamos, no sé si no el mismo año, prácticamente... Eh, no sé, bandas con las que hemos compartido un montón. Ahora trato de recordar las que sigan vigentes hasta el día de hoy.
0: No, puede ser que no estén vigentes. No, que pero sí, es Acorazado igual.
3: Potemkin. Eh, bueno, no sé, en su momento algunas que ya no están, como Tobogán Andaluz, o bueno, ahora son los pibes de los subtítulos, que sí. está muy buena. Por ahí pasa eso también, ¿no? Que algunas bandas mutan en otras y eso está buenísimo, la verdad. O sea, atrás hay truenos, una banda que tocamos desde siempre y todavía la escucho y me sorprende y me encanta eh, oh. Mujercitas Terror, que soy como ultra mega fan desde siempre también, así que...
0: Mañana tocan en el Festival Refresco Mujercitas Terror. Así con que. el
3: club, que yo soy re fan. Fan ¿sabes? del club
0: audiovisual. Sí,
3: así que alta fecha, mañana ahí estaremos. Aguante.
0: Bueno, estamos con Mora de Riel en Última Semana de FOMO, este programa que va hasta las 6 de la tarde, y vamos a escuchar a Riel. Empezamos con el tema 1990. de Riel, mientras charlamos con Mora de Riel. Eh, ¿Cómo surgió este tema?
3: Y bueno, este tema, nada, tiene que ver con toda la música que nos gusta, que también estuvimos hablando antes, tipo Sonic Youth toda la música de los 90 es Nirvana, yo soy muy fan. Eh, y bueno, el grunge en general, el noise, como que... Por un lado nos encanta como culturalmente esa década, y bueno, es tipo mi década porque yo nací en el 90. Así que. Ah, literal sos de 1990. Soy de 90, así es, así es. Eh, Viene ahí
0: tener un número redondo en tu está nacimiento. Bueno, ¿no?
3: ah. De una, así no te lo olvidas. Eh, no, bueno, y un poco como el contraste con cosas que no nos gustan, tal vez de esa década. Como, viste, tanto como capitalismo muy agresivo, los medios como muy heavy, la globalización cada vez más sacada, bueno, no sé de qué año sos vos. Pero creo que se notó un poco eh, en esa década eso, como la contracultura fuerte contra todo ese este nuevo capitalismo tan intenso. Eh, y bueno, ahí sí. de, de, esa, de esa mezcla salgo yo.
0: No, y buenísimo también la letra del tema, como que re refleja eso, viste, tipo... Juventud violenta, dice en un momento, de juventud. Para
3: eh, buena pregunta, porque esa parte hubo dudas. Juventud hambrienta. Juventud hambrienta. Nada me representa. Eso,
0: juventud hambrienta nada me representa. Y eso también, ¿no? Tipo alta, como los 90, como
3: crisis total de todo. Viste, la generación X, no sé, como esa cosa de no tener por ahí como muchos modelos claros a seguir, como sí, sí, por ahí en la música, en mi caso, pero nada, un poco como... Muy también por ahí va a ser cualquiera hasta Refe, pero en Los Simpsons. O sea, ah. para mí en Los Simpsons está todo, está toda la data.
0: No, pero eh, recién lo mencionaba como de la década del 90, pero en realidad es tipo hoy en día los que nacimos en los 90, como como hay algo de nada me representa. Entonces es tipo no sé para dónde ir, viste, como, como también de, de crisis como de la familia, o sea, de la. O de los estereotipos de vida, ¿entendés? Como... Por
3: eso sí, hay como una grieta donde se rompe con un montón de cosas tal vez Tipo antes como dispuestas que ya se venían rompiendo como en la modernidad Y en los 90 creo que es un poco como vale todo Por eso insisto con lo de los Simpsons que creo que, que se ve muy reflejado Por ahí no ahora, que ya hay las mil y un temporadas Pero sí sí en los 90 y principios de los 2000 Toda la crítica tan grande a la sociedad ¿no? que hay Buenísimo, bueno,
0: 1990 escuchábamos de Riel eh, El próximo tema que va a sonar es TKM eh, ¿Algo para mencionar sobre TKM o preferís que hablemos después? Como quieras Bueno, hablemos ahora mejor Dale, hablemos eh, ahora <risas> Dos canciones, o sea, tanto TKM como 1990 van a estar en el nuevo disco Exacto, y Blanco y Negro también Y TKM, ¿cómo surge? Y, y un poco, ¿qué representa o qué parte del disco para vos representa?
3: Y bueno, TKM creo que como su nombre lo indica y como se puede escuchar es como una, una canción medio tonta de, de amor, una canción tonti pop, un poco uh -huh. punk si se quiere también eh, que habla de algo que nos pasa a todos me parece y que Riel siempre habla mucho de eso sigue un poquito la línea de Bebé que es un tema del disco anterior que me gusta pensarlo juntos tipo TKM Bebé, así que nada, eh, no mucho más que decir una canción de amor
0: TKM de Riel mientras charlamos con Mora de Riel en, en última semana de FOMO. ¿Estás eh, familiariz familiarizada con el término FOMO?
3: Sí, es como fear of missing out, ¿no? Sí. Allá.
0: El miedo a perderte cosas, o. No sé, siento que la traducción no es miedo, sino más como esta sensación de perderte cosas y de sentir como que uno nunca está satisfecho con lo que está haciendo, ¿viste? Como re las redes sociales en un punto ayudan a eso. Eh, Sufrís el FOMO o sufren el FOMO.
3: Claro, vendría a ser como una ansiedad, ¿no? También, que es un poco como el miedo a que las cosas salgan mal o bueno, si sí, a perderse de algo en este caso. Sí, creo que a todos nos nos va afectando.
0: No, yo lo siento que es más como hay un plan y vos decís tipo, quiero hacer ese plan, ¿entendés? Como Y no me lo quiero perder por nada y si lo ten, te lo tenés que perder es tipo, no, como que fomo, me estoy perdiendo esto, ¿entendés?
3: No, eso no me pasa, la verdad. Pero sí creo, y lo que decías de las redes... Que un poco pasa como al, cuando no estás viendo como, ay, ¿qué estará pasando? o me estoy perdiendo de algo, o si no estoy ahí, o si yo no estoy con mi banda compartiendo cosas que eso me parece que es algo interesante también, cómo fue cambiando todo el proceso creativo eh, por tener que estar constantemente ¿no? como, nada este, lanzando, haciendo lanzamientos entonces no sé, creo que son como conceptos interesantes de analizar y tratar de romper con eso y como no tener miedo ¿Cómo? de perderse nada claro tipo ya está si no fuiste no fuiste claro porque sí, sí, tipo
0: sí. esta semana terminó siendo rehabilitación de fomo me parece <risa> tipo esta, esta semana de entrevistas hablando con el fomo del fomo con los invitados Ay. Muy bien, ahora hablar de la sesión de Kitsby, me parece importante, eh, ¿cómo es que los convocaron? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo se lo contarían a alguien que está escuchando esto también? tipo ¿Qué es una, la sesión de Kitsby o qué representa?
3: y bueno, nosotros siempre vimos bandas que nos encantan, tal vez muchas de las que más nos gustan en, ahí en KXP, y la verdad que estar ahí es increíble, o sea, un sueño real, un sueño cumplido, viste, suena medio frase hecha, sueño cumplido, pero posta fue así y nada, nos, nos convocaron o sea, nos llegó un mail, no teníamos idea, invitándonos y nosotros como recibiendo, yendo y mil y nada, a partir de ahí fue todo re lindo, ese día todo hermoso, se dio súper como angelado todo, re buena energía y ensayamos una bocha, tipo, todos los días y salió todo bien, por suerte lo pueden ver, obviamente, en el YouTube en el canal de YouTube de KXP, así que
0: ¿Cómo fue la previa? ¿Cómo fue tipo la... ¿Cómo eligieron los temas también para tocar, por ejemplo? ¿Cómo, cómo se sintieron también en, en ese contexto, no? Como de repente en una radio que trabaja como a nivel global, no? Y que... Es como una ma la super maquinaria de periodismo musical y curaduría
3: de una. mira justo, no sé si fue el día anterior o un par de días antes, hubo como un evento de prensa también ahí en el CCK donde se hicieron las sesiones. Y fuimos y habló como el director de la radio, Chris Kellogg, y la verdad que, o sea, casi... Real, casi me pongo a llorar cuando él habló porque me re emocionó lo que dijo, como sobre cómo ellos ven la música, que es como una herramienta para sanar y para unir a las personas y muchas cosas que opino exactamente igual. Y ya, o sea, como que se me fueron bastante los nervios y me sentí parte de un proyecto recopado que. Como os decís, está buenísimo que o sea es a nivel mundial se puede escuchar en todos lados y eso te da una rellegada. Y a la vez que tienen como medio la misma motivación capaz que las bandas para hacer música, ¿no? Es que viene desde un lado más comercial o algo así. Para claro. nada, es por la música. Es buenísimo porque
0: aparece esta cuestión de bandas de acá, de Argentina, que quizás eh, no son de lo más mainstream, ¿no? de Que realmente... Como la sesión de Kitsby termina siendo como una vidriera al mundo en este momento En donde las sesiones en vivo están tan presentes No sé, tipo, ¿ustedes ven sesiones de Kitsby? ¿Tienen algunas que
3: les gusten especialmente? Sí, a mí me encanta la de Cramp, soy muy fan de esa banda Así que, y, y como esa un montón, pero ponele, bueno, acá también re variada la selección O sea, cosas re mainstream como Nicki Nicole bueno, Juana Molina estuvo que también es tipo mi ídola, me re gustó la sesión, y ya tenía también otra que hizo allá en Seattle, si no uh -huh. me equivoco. Buenísima también. Eh, hasta de todo, ¿no? Mucha variedad de proyectos y me parece que eso estuvo
0: bueno. Sí, ahí la fin del mundo, que tienen un EP, tipo, de las más vistas. Y eso es una locura también, ¿viste? Como de repente, capaz eh, el público de Kids Pee busca como ese tipo de sonidos, tipo fin del mundo, tipo Riel. Eh, y Nicky Nicole quizás eh, Por más de que en Spotify O que en otros números eh, Esté como primera Porque es como súper mainstream básicamente En el
3: entorno Key XP es como que es otra cosa viste como que se busca otro, otro sonido sí, totalmente, aparte creo que preparó, no sé demasiado pero como un formato diferente como mucho más RB, más instrumentado estuvo re bueno, sí. o lo mismo Juana que para cada cosa prepara un formato totalmente distinto, que genera algo único para ese día o bueno, como os decís, muy linda también la sesión de la fin del mundo, que estuvieron ahí en el mismo lugar que nosotros, ahí al ladito de la cúpula y quedó súper linda, la verdad, muy buen sonido de las pibas y en general todas las sesiones, la verdad que un orgullo formar parte.
0: ¿Y ustedes tuvieron alguna premisa antes de ir a, a tocar, a grabar, tipo pensaron en algo en particular como, che, bueno, lo hacemos de esta forma, de tal otra, qué quisieron mostrar, cómo eligieron los temas?
3: No, la verdad que queríamos mostrar cómo es Riel lo más este, puramente que podamos, en ese momento estábamos a full tocando con Stan y el otro chico que está en la sesión y nada, como que surgió todo re natural, eh, la selección de los temas, todo, la verdad que sería increíble, no sabría más que decir que eso, que salió todo bien. ...y que fluyó como tenía que fluir. Fue tipo sueño cumplido, literal. literal.
0: ¿no? literalmente sueño cumplido, sesiones de Kitsby... ...vayan a ver la de Riel que está genial. Ahora va a sonar Más allá del mar, eh, ¿qué podrías decir de este tema antes de que suene?
3: Podría decir un montón de cosas, pero bueno, voy a, a repetir lo que dije antes... ...es una canción de amor, que raro, y de desamor un poco también... Eh, y nada, también está un poco linkeada tal vez con Mar del Plata, que hoy estábamos hablando de Mar del Plata, así que ya que está, eh, aclaramos qué mar era, ¿no?
0: <risa> Buenísimo. ¿Y te, te acordás el momento en donde la
3: compusiste? Fue ahí, tipo, pensándolo en Mar del... Sí, totalmente. Me acuerdo, me acuerdo y fue pensando en Mar del...
0: <risa> Aguante. <risa> semana de FOMO, aquí en alerta urgente, hasta las 6 de la tarde en alerta urgente, dije recién es Mirá lo que es esto, tremendo, lo que son los fallidos de la mente. Estoy pensando en Alerta Urgente, programa con la conducción de Federico Simonetti, la participación de Juan Rufo, Elisa Sánchez y quien les habla, que va a empezar en febrero. Estamos con muchas preparaciones, va a estar increíble. Vamos a salir también a través de YouTube. Pero por ahora basta de FOMO y nos quedamos acá. Eh, en, por ahora, este 3 de febrero En donde todavía no está alerta urgente Pero sí está esta última semana de FOMO En donde charlamos con diferentes artistas eh, De sus canciones Y también de otras que vienen a presentar Recién escuchamos eh, una canción Con una energía muy marplatense Que dicho sea de paso Nos escuchan en Mar del Plata En la 95.7 Así que un saludo muy grande A quienes nos estén escuchando desde allá A través de la FM Escuchábamos Más Allá del Mar de Riel. Y ahora vamos con Paseo Psicodélico. ¿Qué recordás de Paseo Psicodélico a la hora de hacerla?
3: Y bueno, Paseo es un poco una canción de amor, ah, <ríe> no posta, o sea, sí, también, y de, de alucinógenos. Ok. Y es como una re canción de amor de, de Riel como dúo, así que o ah, o sea, bueno que recordarla. la
0: hicieron las, los dos. Sí,
3: totalmente, para hay, el amor de dúo. Hay, hay algunas que las haces vos ¿Y otras que las haces, hermano? Todos los temas eh, tienen cosas de los dos. Eh, generalmente yo traigo una idea y después este, como que nos fusionamos ahí. Pero bueno, ese tema tiene, tiene eso ese y, corazoncito
0: y fue tipo primero el amor y después la música o la música y después el amor tipo
3: eh, no, no fue paralelo el amor fue paralelo. y la música me encanta
0: una historia una historia de amor también Riel
3: totalmente muy real porque como que va y viene siempre eh, pero bueno así es creo la vida ¿no? <risa>
0: estupendo estupendo bueno entonces otra canción de amor de Riel y de alucinógenos ¿te acordás el momento en el que la hiciste o en donde empezaste a pensar la idea del tema?
3: Sí, me acuerdo. Voy a quedar como que estoy todo el día en la playa, pero tiene un poco que ver eh, con el ácido lisérgico y con Uruguay. Buenísimo.
0: Paseo psicohélico <risa> de Riel. Paseo psicodélico de Riel, una canción que se compuso en Montevideo, ¿no? Todo surgió más o menos por, eh, por ahí, y después de haber tocado en Montevideo en realidad y después cerca de unas playas uruguayas muy, muy lindas.
3: Exactamente, en una gira playerita de tantas que hemos hecho en Uruguay.
0: Eh, ¿Qué onda la movida en Uruguay, en Montevideo? ¿Cómo es para una banda argentina decir, che, quiero tocar en alguna fecha
3: ya? Y está buenísimo, es una movida muy hermana. Eh, nosotros, bueno, ahora justo hace un tiempito que no vamos, tenemos que volver, pero nada, siempre la mejor onda para hacer intercambio. También viste, bueno, vos venís, yo voy, y siempre se arma algo, y eso es súper lindo, te sentís muy bienvenida. Eh, ¿Qué giras recordás con especial
0: cariño de Riel? Porque ya, tipo, 10 años han viajado bastante, o sea, ya sea por el país como por otras partes.
3: Sí, todas, las de Uruguay todas, por el interior me encanta viajar. Eh, Después yo qué sé, las de México Nos hicimos un montón de amigos Bueno, en Estados Unidos también una locura Aparte fuimos a tocar al SXSW Ahí en Austin Que está buenísimo, porque como festival Es como súper diferente la metodología Que tiene, en vez de ser Un escenario o dos Un día o un par de días, es toda una Semana de venues que abren Donde tocan distintas bandas En distintos horarios, así que nada, culturalmente Es una locura, demencial wow. <ríe> eh, todas, incluso también estuvimos en el Reino Unido que nuestro primer disco salió en vinilo allá, entonces tuvimos la suerte de ir a tocar allá también con este sello que nos editó. Bueno, nada, la verdad que las recuerdo todas con el mismo cariño porque no sé, te nutre un montón llevar tipo tu música a otro lado y, y ver también cómo responde la gente. Wow. ¿Y cómo fue ese esa movida del vinilo en el Reino Unido? Y primero estábamos con ese sello ahí de Newcastle, de Inglaterra, que nos sacaron el primer LP. Eh, nada, la verdad que se interesaron, se dio un mail, va, que viene, y bueno, pintó esa. Y después de eso ya empezamos a laburar con Buendía Records de México y Estados Unidos, que bueno, ahora sí editamos todos los vinilos con ellos y bueno, eventualmente cuando empezamos también con Casa del Puente, acá de Mar del Plata, eh, todo, coproducir todo juntos, ¿viste? Sí o sí, Riel tiene vinilos. Y es la idea, no sé qué pasará con el disco nuevo, ojalá se dé, eh, pero bueno, hasta ahora todos los discos salieron en vinilo y eso para nosotros es un montón.
0: ¿Y les gusta? O sea, ¿es algo como que desean, tipo, como cuando piensan en sacar un disco, lo piensan en formato de vinilo y lo piensan en
3: otros eh, formatos también, además de vinilo? Sí, a full, no nos cerramos a nada, o sea, nos gusta también el formato digital y que todo el mundo pueda acceder. Eh, ahí con su celu en sus auris a escuchar el disco, eso es hermoso. Eh, después lo de los formatos, bueno, ya es más como un fetiche nuestro, también nos gusta mucho el cassette, así que creo que lo primero que pensamos del disco sale en cassette y después si sale en vinilo buenísimo y después último si sale en CD también genial. <risas> tremendo, tremendo. ¿Y eh, tienen vinilos? ¿Escuchan vinilos? Sí, tenemos nuestra colección pequeña, modesta, pero sí de, de vinilos que en los viajes tratamos de conseguir ahí, que es como más económico. Eh, y sí, sí, nos encanta.
0: Eh, ¿Recordás alguno que, o sea, tenés como tus preferidos
3: o tus preferidos actuales? Sí, 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 tengo mis vinilos preferidos. No sé si son tan actuales, creo que son más tipo los discos que me remarcaron que obviamente dije, me los voy a comprar en vinilo con el tiempo. Así que algunos los tengo en CD, vinil y cassette. Tipo, no sé, algunos de Sonic Youth o de The Clash. A mí me gusta mucho The Clash, Los Ramones. Eh, no sé, hay un montón, la verdad. Nirvana. ¿Y cómo llegaste a esas bandas?
0: Tipo, ¿cuál es la historia de la relación que tenés con esa música?
3: La verdad, no sé. O sea, siempre estuvieron esas bandas. Tipo, más o menos a los 12 años empecé a escuchar, no sé, Pixi, Sonic Youth. Todo eso que, bueno, eran cosas que por ahí todavía estaban dando vueltas. Yo igual ya te hablo más de fines de los 90, principios de los 2000 ya. Eh, pero bueno, por ahí algunas de esas bandas, algunas, algún seguían, otras no. Eh, pero era, estaba más fresco que ahora, ¿viste? Ahora ya es como retro, ¿no? Como lo de los 90 para mí es como que estaba ahí. Eh, y no sé cómo llegué, siempre las escuché, siempre fue lo que me gustó. Antes escuchaban, no sé, los Beatles o los Rolling Stones en casa uh -huh. por mis viejos. Y bueno, ya cuando tenía 12 lo conocí a Germán, que obviamente la banda la formamos mucho después, pero de, de, de ir, viste, a las galerías, a la On Street, a ver bandas después, y nos gustaban esas bandas desde siempre, no sé. Claro. Por qué. Y, ¿Y después de que te gusten esas bandas es que
0: empieza a las ganas de hacer música?
3: Y si en mí bastante después él empezó a tocar la bata de toque, yo no, o sea, fue más tipo a los no sé, 16 más o menos, como más punky, muy tipo temas de Flema y Los Ramones. <risa> eh, y sí, en realidad la, la, la inspiración siempre era un poco más como Sonic que punk, pero bueno, era lo, era lo que me salía. Pero yo diría que las bandas que me inspiraron a tocar, la banda es Sonic Youth. Genial, genial. Bueno, vamos a escuchar Blanco y Negro, eh, una canción que elegiste vos
0: también en un punto para que suene. Reciente te pregunté, yo había elegido cuatro canciones y la quinta te pregunté a vos cuál te gustaría que suene. Blanco y Negro va a formar parte del nuevo disco de Riel que va a salir en este 2023, que es muy, muy esperado. Ya lo tienen grabado, ¿cómo
3: vivieron la grabación? Increíble, grabamos ahí en unísono, bueno, con Stani, que ya le estuvimos tirando un montón de flores hoy. Eh, y sí, ya está todo listo Casi casi terminado, últimos detalles Falta cerrar eh, Y nada, qué decirte, la manija que tengo Es enorme, creo que Para mí, mi disco preferido Hasta ahora, obviamente, porque bueno nada, Es lo más fresco que, que acabamos de hacer Y de blanco y negro también Qué decir, nada, creo que tiene esta Impronta más nueva de Riel Como que mezcla lo más ruidoso Con también lo más cancionero Y, y, y pegadizo, y ahí está y sentís que, como, que cada disco representa... ¿qué, ¿Qué representa
0: para vos cada disco? O, lo, ¿O te lo pones a pensar como, bueno, el primer disco era más así, el segundo buscamos algo diferente y ahora con este, tipo, encontrar... ¿Hacés como eso ese, ese análisis de decir, bueno, si acá hicimos esta búsqueda, en el próximo hacemos tal otra?
3: Sí, creo que en realidad el análisis lo hacemos después. O sea, primero se dio que el primer disco es como más cancionero, más indie capaz, y el segundo es bastante ruidoso y oscuro, otra onda. Entonces creo que después de eso, a partir de Sueño Eléctrico, que es el tercer disco, eh, como que empezamos a fusionar las dos cosas. El indie como más canción con el noise y otras datas. Y bueno, ahí empezó como un poco más creo esta identidad de, de Riel que es como un poco deforme no como que tiene, agarra un poco de allá un poco de acá, no se cierra nada Genial, y ahora en este nuevo disco es como que van a terminar como de, de afirmar esa identidad que venían teniendo Exacto, sí, sí, como que vamos puliendo y fusionando esos estilos para lograr algo propio Estupendo. Blanco y negro, entonces, la última canción que
0: vamos a escuchar de Riel, eh, una canción que va a formar parte de su próximo disco, que lo tendremos en el 2023, y que también va a sonar en la fecha que tienen en Camping, el 17 de febrero, con eh, Winona Riders, ¿no?
3: Así es, con Winona Riders y Resignados. No se Buenísimo. la pierdan.
0: En última semana de FOMO Con Mora de la banda Riel Que trajo una selección de canciones Para pasar también así es. No solamente vamos a Escuchar canciones de Riel Sino también de esas que marcaron eh, En la vida a Mora Que, banca que bancaron también todos estos años eh, De la banda de alguna forma Que fueron la banda de sonido De ellos Que se van a estar presentando, repito En camping el 17 de febrero Con Resignados y Winona Riders Hermosa fecha. Además, camping es al aire libre, estás ahí re tranqui, noche de verano, tardecita de verano también. Sí, Hermoso. va a estar buenísimo. Venganse. Re contra precioso. Muy bien, empezamos entonces con tu selección de canciones. Eh, ¿Te costó mucho o
3: tranca? Me recostó, de hecho traje más de las que tenían que ser, me parece o no.
0: Nada, no pasa nada. Igual yo intento que sea libre, como no quiero meterle presión a los invitados. Es tipo, aprox 10, más o menos.
3: Bueno, de 12, sépanlo.
0: Muchas veces no llegamos, igual Marky Moon ya la sacamos porque ya ha sonado al principio.
3: Bueno, bien, bien,
0: 11. Así que tenemos The New Order, New Order, Dreams
3: Never End. ¿Por qué? Y bueno, New Order es una reinfluencia de Riel, Joy Division también, pero bueno, yo ahora justo estoy escuchando mucho New Order estos días, eh, hace ya bastante, desde que arrancó el año, es <risa> 2023 New Order y este es el primer tema de la banda de hecho el otro día mi compa Ger, eh, me, me destacaba eso porque es el primer tema del primer disco y nada me encanta me encanta esa cosita que, que tiene como todavía medio Joy Division como que recién arrancaban eh, pero con este nuevo cambio pero igual se nota ya la impronta más New Order entonces me encanta
0: La primera canción que eligió Mora de Riel de New Order y ya pasamos a la segunda canción que elegiste aquí en Última Semana de
3: FOMO, que es una banda que ya has mencionado, que es Cramp. Sí, de hecho, bueno, es como una nueva influencia, por eso creo la puse tan segunda, porque me re gusta como las cosas que me están marcando ahora o hace unos años ya, pero Cramp es una de ellas.
0: Estupendo, antes escuchábamos, vuelvo por si alguien recién puso la radio, Dreams
3: Never End de New Order Y ahora vamos con Nina, ¿por qué este tema de Cram? Y es uno de mis preferidos de su primer disco, primero les conocí con unos EPs que tenían ahí subidos gracias a YouTube O sea, YouTube realmente me trajo a esta banda que me encanta um, Y bueno, sacaron este disco después Jinx y este es tipo el tema que más me gusta Y ya sacaron después otro LP que está también muy bueno
0: eh, ¿Tocaron el Music Wings,
3: ¿Pudiste verlos Ay, o no? no? No, fui, quedo re antifan Pero no, no, no pude ir al festival eh, Me hubiera gustado tal vez un side show, Voy a tirar acá un palito No se dio, yo estaba esperando el sideshow No hubo, pero... Sí, siento que estamos todos en la
0: misma con los festivales ¿Viste? Como, ¿por qué no hacen un sideshow?
3: Sí, la cultura del sideshow está buena Ahora siento que, bueno, seguramente Por tema crisis es más difícil Pero ya se va a dar, ya se va a dar ver a Veracrum, yo creo, yo lo siento Aguante. Bueno, Cramp
0: de Nina en la selección de canciones de Mora de Riel. de Cramp sonando en última semana de Fórum en la selección de canciones de Mora de Riel eh, y la próxima es de Jesus and the Mary Chains Just Like Honey
3: exacto otro clásico tipo Marky Moon o bueno no sé también la de New Order como que nada Jesus and Mary Chain creo que es como una reinfluencia para cualquier músico alternativo ya sea cualquier estilo que te guste eh es un temazo este encima ya está like no sé si te gusta Perdidos en Tokio la peli ah sí ahí va porque es bastante soundtrack ahí así que genial por ese lado estupendo
0: Seguimos con Mora de Riel escuchando su selección musical. Me encanta. Just Like Honey de Jesus and the Mary Chain ante Scrum. Eh, bueno, Altos Temones ha traído aquí. Eh, y ahora una que me habías mencionado, pero hace mil años, no sé en qué contexto yo te pregunté esto realmente. A ver, ¿qué puse. Pero creo que te había preguntado algo sobre una sesión en vivo en un momento. Tipo, no esto, lo que te pregunté hoy, sino en otro momento. Y me habías mencionado la de King Krull.
3: Ay, King Cruel, sí, los amo. También es otra como influencia de una más. Tiny nueva. Desk,
1: puede sí, ser que el te guste. Tiny de la está Desk está
3: buenísimo. Todo, me gustan mucho las sesiones y los vivos de King Cruel que hay subidos. Me parece que re vale la pena eh, ver cómo le sacan, viste, la ficha al, al sonido, cómo le sacan la vuelta. Eh, además en los discos que tienen sonido re particular y en el vivo se ve que también. No los pude ver todavía, pero es una gran nueva influencia mía. El tema es emergen, emer, Emergency Blimp. Exacto. Es un tema medio, tal vez, si se quiere, no sé si son yutero, pero es una faceta bien rockera de King Krul. La escuchamos, entonces, en Última Semana de FOMO.
4: Lies. I guess my brain was full Indecisions on the left-hand side But the thought you said it's cool Just take these in the dead of night We're in the deep, and like My head hit back, but my mind's still alive It's blood just winks These feels just made me this I said these feels just made me These just made me These feels just made me These just me I told him he knew I didn't feel So me to the No change, you Ah, I gave that for the cool This the He told me I was He told me I was wrong She told me I was He told me I was He told me I was, me I was. Ah, ah.
5: And
4: now she's silent deep in the night She's still Makes decisions in the decisions right place Oye, oye, oye,
0: La selección musical de Mora de Riel eh, Que es un niño Así como escuchamos este sonido King Krug Bien fuerte, bien potente Le decimos que si lo googlean Es tipo
3: un baby face sí totalmente, de hecho lo que estábamos diciendo En realidad es que creció un montón Porque ni bien empezó era como nada Menor de edad, calculo <ríe> Y bueno, como pasan los años igual Pero sí sigue siendo como una influencia actual Muy fuerte Vean
0: el Tiny Desk, recomendamos eso Re. Eh, porque yo conocí King Krul a partir de tu recomendación del Tiny Desk ¿entendés? me encanta tipo, esto me fue encanta. Tipo, y fue hace mil años y ni sé en qué contexto fue que te hice esta pregunta
3: contexto radial seguro. Eh, sí,
0: probablemente les contamos que una vez te hice una entrevista en Mar del Plata eh, también ahí cerca del mar y siempre estamos jodiendo ahora con que siempre está Mar del Plata siempre está el mar de por medio, ¿no? sí eh, ¿te gusta, tipo, eh, digamos, como en la playa?
3: ¿encontrás como mucha inspiración ahí? Sí, me gusta mucho viajar en general y sí, me encanta el mar. Creo que es como que nunca te aburrís de verlo, ¿no? Es como puedes estar horas ahí mirando el mar y siempre está bien.
0: Y sentís que hay muchas bandas de Mar del Plata, ¿viste? Y hay algo como una movida muy fuerte musical en Mar del Plata. ¿Sentís que ahí hay algo como que tengan el mar ahí o la ciudad?
3: Y sí, seguro sí, porque tiene como un mood muy, ¿viste? También en invierno me imagino melanco, o sea, como... Nada, está bueno, creo, vivir en una ciudad costera que obviamente no es siempre como es en temporada. Y eso, bueno, y nada, lo mismo eh, estar en este sello de Mar del Plata, Casa del Puente, es como que nos une mucho, ¿no? Con, con la movida de allá. Les mandamos un saludo a 95.7, ahí nos están escuchando quienes
0: están en Mar del Plata, 97.3, quienes están acá en la ciudad de Buenos Aires. Y la próxima canción que elegiste es de Stereolab, Stereo Lab, John
3: Cage, Bubblegum, porque ese tema... Y bueno, Stereo Lado, quiero decir, una de las mejores bandas de la historia para mí. Eh, y John Cage, Babel, Band, ahora cuando lo pongas vas a ver por qué, porque es un temazo. Estupendo.
0: Cage Bubblegum de Stereolab sonando aquí en Última Semana de FOMO, hoy con la presencia de Mora de Riel. Eh, me encantan estos programas de verano, les recuerdo que quedan guardados en Spotify en Especiales 93.7, ahí están todos los programas de Destruya con todas las entrevistas y también todo lo que pasó toda esta semana para que justamente no sufran el FOMO de perderse un programa de radio y después lo puedan revivir completo en las plataformas digitales. 42 minutos pasan de las 5 de la tarde, esto va hasta las 6 en el aire de Nacional Rock.
3: Mora, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Estás cómoda? En... Me siento muy cómoda, muchas gracias por tenerme. <risa> Estoy acá haciendo una story en este mismo momento.
0: Bien, porque también eh, hay algo de lo multifunción, ¿no? O sea, en, en llevar... Adelante una banda, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te sentís con eso? Y también como que cambió todo desde el 2011 ¿Cómo fue tipo ese comienzo? ¿Cómo se manejaban? ¿Qué sé yo? ¿Qué plataformas estaban? Y hoy en día, cómo sienten que eso se modificó. O la nueva ola de banda sienten que tiene que ver también por, con Instagram, ponele, o oh, esta capacidad de alguna manera de tener más a la mano el compartir ya sea fotos de la banda, como. Fechas Y todo eso
3: Sí, creo que todo tiene que ver con todo Además de las redes, las plataformas Spotify, viste La forma de ver uh -huh. la música y los lanzamientos Como te decía antes Creo que es muy interesante ver cómo va cambiando Por más que obviamente tiene cosas positivas Y otras que no tanto eh, Sí, calculo que, que Influye en las bandas que nacen Ya ahora con todo esto Como vos decís, en 2011 Spotify todavía No estaba realmente, la verdad Debería googlear a ver cómo fue que empezó y cuándo. Pero yo me acuerdo cuando nosotros arrancamos que era muy Bandcamp el asunto. <risa> eh, y para mí era algo nuevo. Me acuerdo que vino Her, tipo, ¿viste Bandcamp? Que está buenísimo porque comparten como las regalías con los músicos. Como, ¿viste? Otro en Care nada que ver con Spoty. Eh, y nada, nos recibió un montón Bandcamp. Para mí fue como una red plataforma para disparar. Eh, de su momento, aunque sigue estando y muchas bandas la siguen usando, pero nah, creo que Spotify ya se comió todo, ¿no? Como que no hay mucha vuelta. Claro. ¿Y cómo es el tema del monetizar y Spotify y Bandcamp? No, Bandcamp tenía esta cosa que era muy como porcentajes y muy justo, que igual ahora justo cambió y lo están monetizando diferente. Eh, y no, Spotify, la verdad, que bueno, es medio una lucha, por lo menos desde el lado más alternativo, más do it yourself. Y autogestivo eh, no es mucho, la verdad, lo que lo que se monetiza, lo que sale de ahí. Pero igual, la verdad, que la rebanco como plataforma, como que está todo. Y, nada, obviamente, cuando sacas algo te gusta que, que salga ahí, donde todo el mundo lo puede escuchar, ¿no? Claro. Bueno, vamos a escuchar el próximo tema, que es de Beach Fossils Sleep Apnea. Bueno Beach Fossil también es como una influencia más nueva. Me gustan mucho esas bandas que como que no sé, son actuales, viste, contemporáneas y que me hacen como volver a enamorar de la música y Beach Fossil se reúna. Vamos.
0: Sleep apnea Todo esto queda en una playlist En Spotify que se llama Última semana de FOMO eh, Así que después la voy a subir a mis redes sociales Arroba Moira Mema. Voy a estar ahí compartiendo todas las playlists De estos programas Porque hay un montón de información De todos los entrevistados y entrevistadas Que vinieron a presentar canciones Que los marcaron Y que es genial que nos esté guiado por un algoritmo, donde ¿no? es, es genial que sea tipo 10 canciones que escuchan mucho y que no es tipo la más escuchada de Stereolab, por ejemplo. O sea, de un aguante. Sino que es la que a vos te llega. Como, por ejemplo, una banda que ya ha sonado, Broadcast. No me acuerdo quién eligió canciones de broadcast,
3: pero eh, vos elegiste Common Let's Go. Sí, es uno de mis temas prefes de broadcast. Creo que igual es eh, uno de los temas de broadcast. No sé si el más escuchado, la verdad no lo sé. Sí, es como para mí importante para la banda porque tiene eso como capaz mezcla algo más este, escuchable para la gente que por ahí Broadcast podría ser como medio que es esto. Eh, Camon Let's Go es como más popero, pero tiene igual la esencia de Broadcast. Estupendo. You won't find it by your stand.
0: Let's go, the broadcast Selección musical de Mora, de Riel Y la próxima, una banda muy querida De Velvet Underground El tema After, After Hours
3: Sí, es un tema re lindo No mucho más que decir, aparte no tenemos mucho tiempo Creo que si lo escuchan Acá, se van a dar cuenta Lo importante son las canciones Y quiero <risa> que, que conozcan Todo lo hermoso ¿Crees?
0: que ha eh, Incluido en esta playlist Mora, de Riel One,
6: two, three. If you close if you close the door The night could last forever Leave the wine glass out And drink a toast to never Oh, someday I know someone will look into my eyes and say hello You're my very special one But if you close the door I'd never have to see the day again. Dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains Looking gray in the rain as they stand a All but people look well in the dark. And if you close the door. Una canción
0: muy tierna para esta tarde de viernes Para ir terminando la semana de verano Esta primera semana Casi, o sea, iba a decir primera semana de febrero Pero ni siquiera ya es primera semana de febrero Tipo una pequeña parte de febrero Los tres primeros días de febrero Aquí en última semana de FOMO Los vivimos con la selección musical De un montón de entrevistados Y entrevistadas como por ejemplo Mora de Riel Que también puso a Suárez en su
3: lista El tema por venir. Sí, Suárez es tipo nuestra más grande influencia nacional junto con, bueno, también otras cosas tal vez no se parecen tanto a lo que hacemos como a Juana Molina o un montón más, pero Suárez creo que es la más indicada para, para señalar como influencia nacional de Riel.
7: ¿Qué te parece? ¿Cuál es la distancia más corta? ¿Qué nombre tiene? ¿Cuánto te doy por venir? Por venir, por venir ¿Cuántas veces te voy a coronar? ¿Cuántas veces voy a coronarte? ¿Cuántas veces te voy a coronar? ¿Cuántas veces voy a coronar?
0: Por venir de Suárez en la selección musical de Mora de Riel. Hablábamos de lo esencial de Rosario Blefari y, y de Suárez ¿no? en la música nacional. Y lo importante que es eh, hacerla conocer. Como le, le decía recién a Mora, que hay mucha gente a la que se la menciona y me dicen, tipo, no, ni idea, no sé quién es, ¿viste? Y como que.
3: No, no, Rosario, palabras mayores. Y Suárez también, eh, para mí, o sea, sin ellos, no muchas cosas que vinieron después no hubieran existido. Y nada, la verdad que se me pone un poco la piel de gallina hablando de, de, bueno, de Rosario en general y, y de Suárez Porque para mí es una gran influencia Increíble Y también
0: de la manera de hacer las cosas, no solamente de la música, ¿no? Sino de esto de preparar las fechas, hacer el flyer, ¿no? Tal Como... cual, sí, sí, un ejemplo del, del do it yourself y de lo autogestivo, increíble Y con pues, la cantidad de discografía, ¿entendés? Tipo de sacar cosas todo el tiempo y relindas y reautogestivas, autogestivas bien autogestionadas, bueno vamos con Sonic Youth, que ya has mencionado que es mil veces son... <ríe> no importa, está bien lo has mencionado muchas veces Sonic Youth porque realmente les gusta y es una gran influencia para Riel eh, pero ¿por qué The
1: Sproul?
3: Y me gusta mucho este tema porque canta Kim. Ahora pienso igual que tarda mucho en entrar la voz, así que no hay problema si escuchamos solo un poco de, de la intro y que nada, tiene todo ese, ese sonido que a mí me encanta. Vamos.
0: Sprawl Sproul, de Sonic Youth, sonando aquí en Última Semana de FOMO, en el último programa de Última Semana de FOMO, que estamos compartiendo con Mora de Riel. Ya nos empezamos a despedir, pero algo importantísimo es que Riel va a estar tocando en camping el 17 de febrero con Resignados y Winona Riders. Eh, ¿Cómo preparas ese show? ¿Qué van, ¿Con qué se van a encontrar?
3: Y bueno, ya no falta nada, dos semanitas, así que estamos ensayando casi todos los días. Se van a encontrar con nueva formación, formato Power Trio, va a estar muy bueno. Les recomiendo que vengan porque va a ser también sorpresivo. Estamos como que no vamos a contar mucho, vengan a verlo. Eh, y bueno, despidiendo un poco lo que es Espacio Interior, nuestro disco anterior, para dar lugar al que se viene.
0: Estupendo, estupendo. Y la última canción de tu selección musical es Only Shallow de My Bloody Valentine. ¿Por qué la elegiste?
3: Y bueno, My Bloody es como obviamente una reinfluencia por un lado de Riel, pero para mí es como más nueva, tal vez en su momento no escuchaba tanto y eh, digamos a mediados de Riel, hace ya varios años igual, la empecé a escuchar y me encantó y empecé como a entender más su sonido y a incorporarlo más también. My Blood Valent
0: Valentine, muy presente también en esta nueva generación de bandas. Con el club audiovisual, sí. por ejemplo, Kill Flora ha mencionado como a esta banda como influencia. y bien, You Aguante. Muy bien, vamos a cerrar con esa canción. Cerramos ya este ciclo de última semana de FOMO. Yo soy Moira Mema, me acompañó aquí Mora de Riel al aire. Muchas, muchas gracias, Mora. Gracias a vos. Eh, Lali Rombola en la producción. En la operación técnica vamos Natalia Bravo en la operación técnica y antes también nos operó Matías Arreza Igor, muchas muchas gracias eh, Bueno, Milena Uber estuvo en, en redes sociales, Ceci García estuvo en redes sociales toda esta semana Así que muchas gracias también, un abrazo grande y capaz nos encontramos el próximo verano Así como haciendo referencia a la canción de La Fin del Mundo Que tocan ahora en camping, yo me voy para ahí, así que nos vemos en camping, quienes vayan. <risa> eh, hay un montón de fechas de Surfer Rosas. Entren a Surfer Rosas. También preparan fechas buenísimas para todo el verano. Y el 17 de febrero, Riel, Winona Riders. Hay de todo. Así que vayan a ver bandas en vivo. Mañana el Festival Refresco. No se lo pierdan, va a estar increíble. Pero por ahora cerramos este programa. Esta última semana de FOMO. Con un poco de nostalgia. Con un eh, cero FOMO. Igual, tipo, mejor no perderse cosas. Arre, o, algo así. Eh, y con con el tema que eligió Mora. Gracias. Gracias a vos. Adiós.